0: Si vous me connaissez, vous savez que je suis adepte des investissements sans prise de tête. Ce podcast va devenir votre moteur. Alors, vous êtes prêtes C'est parti, on commence. Dionysos, l'agence WordPress, à l'écoute de vos besoins. Merci à Dionysos Digital de soutenir ce podcast. Hello et bienvenue dans l'épisode numéro 3 du podcast « Nous, les investisseuses ». Dans cet épisode, nous allons parler de spéculation et comment vous pouvez investir sans spéculer et en respectant vos valeurs et vos convictions personnelles. Mais avant de commencer, si ce n'est pas encore fait, inscrivez-vous à ma newsletter Le Rattrapage. C'est votre rendez-vous bimensuel pour apprendre comment investir et atteindre la liberté financière. Allez, c'est parti, on commence. Je parle souvent avec des personnes qui me disent que voilà, elles, elles sont contre la spéculation, qu'elles veulent pas investir en bourse justement parce que elles ne veulent pas spéculer, investir dans des entreprises qui ne sont pas éthiques. Du coup, je voulais qu'on revienne sur le terme de la spéculation. La spéculation, c'est le fait de jouer sur le prix, donc de parier à la hausse ou à la baisse des prix. Et ça, la spéculation, c'est quelque chose qu'on fait sur le court terme. Donc, faut pas confondre la spéculation et l'investissement. Je vais vous donner quelques exemples d'outils de, de spéculation, des produits de spéculation. Ce sont des produits de trading qui sont réservés aux professionnels et qui sont très, très, très risqués puisque vous pouvez perdre beaucoup plus que votre capital. Donc Par exemple, vous avez euh, la technique du short selling, c'est euh, la vente à découverte, c'est ce que ça veut dire, qui consiste à vendre un titre que l'on ne possède pas en pariant sur la dévalorisation de l'action. Ça, c'est des exemples. Il y en a encore d'autres. Il y a les CFD, Contract euh, for Difference. Il y a le Forex qui permet de parier sur la variation d'une paire de devises. Voilà, Tout ça, ce sont des produits, je vous ai dit, de trading qui sont utilisés par des professionnels sur du court terme. Il y a quelques particuliers qui les utilisent, mais... Globalement, si vous n'êtes pas un professionnel et que vous n'avez pas toute votre journée à passer devant votre ordinateur pour suivre vraiment l'évolution des cours, c'est quelque chose que je vous déconseille et de toute façon c'est quelque chose qui, qui ne vous est pas accessible. Ce n'est pas accessible aux particuliers euh, des outils de trading sauf si, enfin, sauf ceux qui ont démontré qu'ils avaient des connaissances pour. Donc, voilà. Moi, ce, que je veux vous parler, ce dont je veux vous parler, c'est d'investissement. L'investissement, en tout cas, moi, de la manière dont je le vois, et je pense que c'est dire c'est une définition générale, un investissement, ça s'apprécie sur le long terme. Et là, il y a toute une différence, parce que vous n'avez pas, euh, pas besoin d'être professionnel pour investir. Il y a plein de manières d'investir, je l'ai déjà dit, et on en parle dans la newsletter. Et je voulais vous montrer que vous pouvez investir dans des entreprises et investir de manière, on va dire, euh, éthique, responsable. J'aime pas trop le terme éthique parce que pour moi l'éthique, ça veut tout et rien dire. Je considère qu'il y a autant d'éthique que de personnes. Parce que moi j'ai une certaine euh, enfin j'ai certaines valeurs que je défends et des convictions personnelles qui ne sont pas les mêmes que une copine, que ma voisine, que, co que euh, ma cousine, voilà. Donc euh, c'était ça c'était ça l'idée mais on va voir déjà les moyens que vous avez à votre disposition pour investir différemment et en respectant vos convictions personnelles, c'est très important. Ça, je l'ai bien compris. Alors, le premier point, c'est, je voulais vous soulever, c'est euh, la finance durable. Vous parlez de la finance durable et voir si c'était une solution possible pour investir de manière, entre guillemets, éthique. Alors déjà, c'est quoi la finance durable En fait, c'est des activités financières qui permettent d'améliorer l'intérêt de la collectivité sur le long terme. Donc, ça va se jouer sur plusieurs euh, domaines. Et donc du coup, c'est vrai qu'on est dans un monde où on pollue beaucoup, on consomme énormément et de plus en plus, on est alerté et on est informé des, euh, des dégâts que l'on produit sur la planète. On voit les conditions de travail de certains salariés à l'étranger ou peut-être même euh, dans nos pays, en France en l'occurrence, et on ne veut pas participer à ça quand on investit dans une entreprise. Et on est de plus en plus nombreuses à vouloir avoir un impact positif en fait sur notre monde et je vais vous montrer que c'est possible via l'investissement. Donc, la finance durable, ça regroupe euh, trois grands concepts qui sont la finance solidaire, la finance responsable et la finance verte. On va rentrer dans le détail. La finance solidaire, en fait, elle va permettre de faciliter le financement de projets, des projets à forte utilité sociale. Donc, ça peut être de la réinsertion professionnelle, du mal logement. Et en fait, il faut bien comprendre que, voilà, quand vous investissez dans la finance solidaire... On va dire que vous participez, mais c'est pas forcément des projets qui vont être rentables. Le but, c'est pas ça, en fait. La question, elle est plutôt sociale. Et au niveau des projets financiers qui vont être. Euh, que vous pouvez financer via, via la, dans le cadre de la finance solidaire, vous avez un label qui certifie justement les projets, qui est le label Finansol. Sinon, vous pouvez aussi, euh, il y a d'autres moyens d'investir, c'est enfin d'aider et de faciliter justement euh, le développement de, de ces projets avec le microcrédit et les prêts solidaires. Ensuite, je vous disais, dans la finance durable, vous avez aussi la finance responsable. Alors, la finance responsable, ça veut dire quoi? Ce sont des investissements, peut-être que vous avez déjà vu, vous avez déjà entendu parler d'investissement ISR, investissement socialement responsable. En anglais, on dit SRI. Vous avez des fonds d'investissement euh, ISR euh, qui vont regrouper des entreprises qui ont une bonne note euh, à une grille qu'on appelle la grille ESG, qui veut dire envie de environnementaux, sociaux et de gouvernance. Donc, ces entreprises qui ont démontré, enfin, qu'on a évalué, et on a pu voir qu'au niveau environnementaux, elles mettent en place certaines mesures, au niveau au niveau social, au niveau de la gouvernance. Et donc, du coup, celles qui ont une bonne note, elles vont être intégrées euh, par des gestionnaires dans des fonds ISR, et euh, vous pouvez éventuellement investir dans ces fonds-là. Ensuite, le troisième euh, volet qu'on a dans la finance d'URA, c'est la finance verte. Donc ça, c'est pour financer les projets positifs pour l'environnement. Et il y a un label justement qui réglemente tout ça, c'est le label Green Greenfin. Donc euh, il va, ce label, il va labelliser, <rire> désolé du terme double, les fonds qui vont investir dans des projets dits « verts euh, ». Et on a aussi euh, ce qu'on connaît beaucoup, c'est les euh, obligations vertes ou en anglais green bonds qui sont des obligations d'État qui euh, qui vont financer des projets qui contribuent à la transition écologique. Donc voilà, quand euh, vous allez une, je je rappelle rapidement ce que c'est qu'une obligation, c'est un prêt. Quand euh, vous prêtez de l'argent, vous pouvez prêter de l'argent à une entreprise, on appelle ça une obligation d'entreprise, vous pouvez prêter de l'argent à une collectivité territoriale ou à un État, ce qu'on appelle les obligations d'État. Et quand vous faites ça, euh, au niveau des obligations vertes, euh, l'État ou la collectivité s'engage. En tout cas, euh, l'argent de l'argent de ces obligations là, ce, ce, de cet emprunt, il va vraiment servir à financer des projets qui contribuent à la transition écologique. Maintenant, je ne vais pas vous mentir, on est dans du business, c'est de l'investissement. Il y a quand même des risques. Il y a quand même, enfin pas des risques, il y a quand même des limites. Enfin, il y a toujours des risques en investissement, hein, mais il y a quand même des limites à prendre en compte. Pour investir de manière éclairée. C'est pas parce qu'on vous dit que c'est vert, c'est pas parce qu'on vous dit que c'est euh, responsable, que c'est éthique, que ça veut dire que c'est le cas. Je ne pouvais pas ne pas vous parler du greenwashing, ou euh, en français on appelle ça l'éco-blanchiment. C'est une technique en fait de marketing qui vise à utiliser l'argument de l'écologie de manière trompeuse pour améliorer l'image de l'entreprise. Et c'est apparu pour la première fois aux USA dans les années 80. Ça concerne tous les secteurs hein. Donc euh, ne pensez pas que c'est sur certains domaines d'activité, c'est pas que c'est pas les Total et compagnies. ça concerne vraiment tous les domaines et justement je vais vous donner quelques exemples euh, de greenwashing, on peut on peut attribuer ça à du greenwashing, moi je pense vraiment. Euh, vous connaissez tous la société H&M euh, qui a lancé euh, un concept, une campagne Conscious en 2011 justement pour euh, prôner euh, le recyclage des vêtements, etc., euh, l'utilisation de certaines matières euh, pour euh, confectionner les, les, les vêtements, alors qu'on sait très bien que H&M, c'est une société euh, du fa de la fast fashion, et que euh, voilà Conscious, euh, c'est une goutte d'eau dans l'océan de pollution de H&M. Ensuite, vous avez par exemple Intermarché, encore en 2011, qui ont sorti leur label responsable au niveau de la pêche, sauf qu'en fait... Euh, Pipo, puisque le seul label qui est reconnu et qui existe, c'est le label MSC. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont joué sur euh, le, le, leur label à eux en utilisant les mêmes couleurs, euh, le, euh, les mêmes couleurs que le label euh, légal, hein, le label reconnu MSC. Et voilà, donc c'est des outils comme ça que, vous pouvez, que les entreprises vont utiliser dans leur euh, marketing, dans leur packaging. Par exemple, vous avez Orangina euh, qui euh, qui appuie beaucoup sur le fait que bah, orange, orangina, que c'est les boissons sont faites à base d'orange, ce qu'en fait quand on goûte on sent plus le côté synthétique, enfin le côté artificiel que que l'orange. Hein. Euh, bon, moi perso j'aime pas j'aime pas du tout cette boisson, mais euh, à part la bouteille on va dire qui est écologique puisqu'elle est en verre, mais euh, je peux pas on peut pas vraiment dire que l'orangina c'est euh, très bon pour la santé. Hein. Voilà ça c'est des des techniques utilisées justement hein, par des entreprises euh, qui s'assimilent, qui s'apparentent à du greenwashing. Alors, je tiens à dire que le greenwashing, c'est totalement illégal, euh, et euh, depuis avril 2021, les députés ont durci les sanctions pour les entreprises qui pratiquaient euh, ça, c'est pas c'est pas autorisé euh, d'essayer de, de tromper les, les consommateurs. Euh. L'autre limite dont je voulais parler en dehors du greenwashing, c'est un phénomène que voilà que j'ai... J'ai constaté à mon à mon à mon petit niveau, euh, j'en parlais avec une copine euh, justement qui qui se posait les questions justement de l'éthique et tout, et je lui disais que voilà moi j'ai un avis très très dur sur euh, tous ces types de labels etc parce que bah, quand on creuse un peu plus, on est un peu surpris de ce qu'on trouve. Et souvent enfin des fois on va trouver dans des dans des fonds des fonds d'irresponsables, bah, par exemple des fonds ISR donc investissement socialement responsable des entreprises euh, un peu surprenantes. Puisque par exemple il y a un indice américain qui ah, qui est censé être responsable et dedans vous retrouvez quoi comme société vous retrouvez du PepsiCo du Coca-Cola personnellement, pour moi, je ne considère pas que ce soit des sociétés très responsables, en tout cas, au vu de ce que j'entends par responsable, mais voilà. Donc, en fait, c'est la, la, la problématique au niveau des fonds, c'est que ce sont les gestionnaires, en fait, qui vont euh, ben, prendre ben, les entreprises qui ont des bonnes notes et tout, et vont les mettre dans les fonds. Donc, après, il faut aller vérifier et creuser pour voir si bah ben, on trouve que le fond, il, il répond vraiment à une certaine éthique, à une certaine responsabilité. Voilà. Et sinon, il y a un autre sujet aussi euh, qui est apparu... Puis en 2000 oh, l'année dernière, en 2021. Euh, D'ailleurs, j'avais fait euh, des, deux posts euh, sur le sujet, euh, sur LinkedIn, qui ont fait de, des flops totaux, des, un, qui ont fait un, un gros flop chacun. C'était sur les entreprises à mission. Les entreprises à mission, c'est une caractéristique qu'une entreprise peut décider de mettre dans ses statuts, ses statuts d'entreprise, euh, pour dire que, voilà, elle a une mission particulière, une vocation, enfin, c'est vraiment, euh, on peut dire, un peu comme un manifeste. Et en fait, j'étais très, très, un peu en colère de voir que euh, la première société du CAC 40, donc de l'indice euh, phare français du CAC 40, euh, à avoir adhéré, on va dire, avoir mis dans ses statuts euh, le terme d'entreprise à mission, c'était Danone, et que six mois après ça, ils ont procédé à un plan de licenciement assez important. Et donc moi, j'ai trouvé que cette entreprise n'avait rien à faire dans l'entreprise à mission, et du coup, voilà, je trouvais que c'était euh, encore du marketing et de la communication trompeuse. Pour autant, est-ce qu'on va dire que les entreprises à mission c'est du pipeau Je ne pense pas. J'ai pu échanger brièvement euh, sur LinkedIn encore une fois avec euh, le fondateur d'une petite start-up euh, qui s'appelle Hublot. Et en fait, euh, bah, c'est un, c'est une société qui fait du pressing éco-responsable. Et euh, en discutant avec lui, j'ai compris que voilà, c'était vraiment, euh, c'était vraiment important pour lui d'être une entreprise à mission, et derrière ça, il y avait des contraintes administratives et financières, mais c'est sûr que quand on est une petite structure, et qu'on a vraiment une activité en lien avec de l'écologie, qu'on veut impacter positivement le monde et une grosse société voilà qui a d'autres moyens en termes de ressources humaines et de ressources financières c'est pas comparable l'effort qui est fait et en fait voilà ce que j'ai apprécié dans cette entreprise Hublot c'est que bah dire l'activité elle est durable puisque c'est du pressing éco responsable et il y a vraiment une transparence au niveau de leur site Hublot ils vous disent que euh, le pressing écologique ça n'existe pas parce que déjà laver des vêtements c'est c'est pas écologique et donc ça j'ai apprécié ce discours là mais que voilà eux ils faisaient du pressing éco responsable donc voilà, ça, ça, moi j'appelle ça vraiment une entreprise à mission. Ce qui n'est pas le cas de Danone. Bon, j'ai tapé sur eux, mais j'ai tapé sur d'autres boîtes avant. Donc ça, c'est vraiment au niveau des limites. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres moyens en dehors de ces fonds labellisés d'investir de manière éthique Est-ce qu'il y a d'autres alternatives Comme je vous l'ai dit, il y a autant d'éthique que de personnes. Donc voilà, je vais vous présenter euh, des moyens d'investir de manière éthique, entre guillemets, ou responsable. Vous pouvez investir dans les ressources naturelles. Par exemple, je, dans la newsletter, je vous ai parlé. Ah non, je vais vous parler bientôt d'investir dans les forêts. Vous pouvez investir dans les forêts justement pour euh, pour euh, encourager euh, le reboisement des forêts. Enfin, il y a plein plein de moyens. Vous pouvez euh, investir, financer des projets à impact. C'est quoi des projets à impact C'est très large. Vous pouvez investir dans le. Vous pouvez participer à des campagnes de crowdfunding immobilier. En particulier sur des projets bien spécifiques comme l'habitat écologique, comme les logements sociaux. Ensuite, vous avez aussi euh, des, du crowdfunding d'entreprises, euh, enfin plutôt de projets où là, ce sont des projets à différentes, euh, enfin qui ont différentes euh, finalités. Par exemple, vous pouvez avoir des projets qui visent à favoriser la transition écologique. Donc, par exemple, moi j'ai pu voir euh, un projet, c'était de protéger les écosystèmes aquatiques. Voilà, un, un exemple de projet qu'on peut euh, financer euh, via une campagne de crowdfunding. Vous avez des projets sur la santé. Donc j'ai vu un projet qui était euh, de développer la bioprothèse euh, matisse qui permet une reconstitution mammaire naturelle et simple en une seule chirurgie. Donc ça, c'est important. Voilà, il y a plein d'autres manières d'investir de manière éthique. Maintenant, voilà c'est un peu comme euh, je, je trouve c'est un peu comme euh, l'écologie ou euh, non le bio c'est malheureusement c'est réservé à une certaine partie euh, de la population parce que c'est pas accessible à tout le monde c'est plus cher et l'investissement euh, euh, responsable c'est aussi destiné à certaines personnes parce que derrière, il faut être éduqué, il faut s'informer, il faut aller creuser, comme je vous disais, regarder dans le fond ISR quelle entreprise il y a, tout ça, ça demande du temps, des compétences, mais voilà, j'atténue mon propos, il y a quand même des entreprises qui sont spécialisées là-dedans et qui, euh, voilà, qui permettent de, de, de le faire facilement. Euh, je pense par exemple à la société Good Invest, il y a Lato, je crois, c'est ça, la société qui permet, euh, l'ITA.co, pardon. Je vous mettrai les liens hein, dans la description, ce sera plus simple. Euh, justement, qui qui sont spécialisés dans ces investissements-là. Maintenant que je vous ai donné les, les moyens de d'investir sans spéculer et en respectant vos convictions, je voulais juste bah, qu'on qu se pose et qu'on se demande, bah, moi, pour moi, c'est quoi Dans quoi j'ai envie d'investir Comment vous allez pouvoir fixer vos propres objectifs Déjà, ce que je pourrais vous conseiller, c'est de lister les investissements qui sont rédhibitoires pour vous, ceux que vous ne voulez vraiment pas, même s'ils pouvaient rapporter gros, ben, vous n'en voulez pas. Moi, par exemple, c'est l'investissement dans les matières premières alimentaires ou les métaux précieux. Ça, c'est quelque chose que voilà, je, je ne dérogerai pas. Donc, à vous de lister les investissements rédhibitoires pour vous. Ensuite, vous pouvez aussi lister bah, les sujets, les secteurs qui vous intéressent. Par exemple, ça peut être financer euh, des start-up, euh, justement, euh, dans la santé, enfin, je ne sais pas, euh, des constructions immobilières écologiques ou sociales, les entreprises responsables. C'est à vous de voir et euh, de lister, justement, ce qui vous intéresse. Et bien sûr, toujours quelques règles à, à suivre et à respecter, c'est zéro spéculation. On a dit, on oublie les produits complexes de tracing qui sont réservés aux pros, hein. mais je pense que là on est d'accord sur ce point. N'investissez que dans ce que vous comprenez, c'est hyper important. C'est pas parce que la voisine vous a dit, ou votre chérie vous a dit, euh, oui, euh, ça c'est intéressant et tout, non. Investissez vraiment quand vous avez compris. Il n'y a pas de... A... C'est pas grave, si vous ratez le train, il y en aura un autre qui arrivera. Investissez dans ce que vous comprenez, donc prenez bien le temps de comprendre, de vous informer avant d'investir. Et aussi, ça c'est une règle globale en général, n'investissez que sans dans pardon, <rire> n'investissez que dans ce que vous êtes prêt à perdre. Car forcément, si on peut gagner en investissement, on peut perdre. Donc c'est important que je vous le rappelle que quand on investit, même dans des projets à impact, on peut perdre de l'argent. Donc pour éviter ça, c'est bien de diversifier et de privilégier l'investissement long terme pour réduire justement les risques de perte. Donc ça c'est vraiment, moi, ce que je pratique... Euh, je diversifie vraiment au maximum et euh, je, je vise le long terme parce que je n'ai pas que ça à faire de, de, de suivre euh, euh, sur du court terme des investissements. Voilà, je n'ai pas envie d'y réfléchir, je, je laisse euh, le, cours, le cours naturel des choses se faire et puis euh, je surveille de temps en temps. Donc j'ai terminé pour cet épisode de podcast sur l'investissement responsable. Alors ce qu'on a vu, on a vu ce que c'était que la spéculation patouche. On a vu qu'on pouvait investir de manière responsable grâce euh, au, au, à la finance durable, donc avec la finance solidaire responsable et la finance verte. On a vu aussi les limites justement de, de des fonds et euh, de ce type d'investissement. Euh, on a vu qu'il y avait plein d'alternatives d'investir, même si ça rapporte pas énormément, Et ben au moins ça respecte vos valeurs. Et puis on a vu les règles les objectifs que vous pouvez vous fixer justement pour respecter vos convictions et investir. Voilà, parce que c'est important d'investir pour se protéger des aléas de la vie, je vous le dis souvent, mais de manière responsable et euh, en respectant vos valeurs. C'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si ça vous a plu, je vous invite à liker et à partager au maximum de personnes pour me donner la force, et si ce n'est pas encore fait, inscrivez-vous à la newsletter. Je vous mets les liens, le lien dans les notes du podcast. Vous allez voir, j'ai plein, plein de sujets qui arrivent. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le quatrième et dernier épisode solo. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Vous trouverez toutes les notes en description. Si vous avez apprécié cet épisode, partagez-le autour de vous en me taguant et lâchez-moi un 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Vous pouvez aussi laisser un avis et je serai super contente de le lire. Vous aiderez ainsi le podcast à être bien référencé et que plus de personnes puissent le découvrir. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de Nous, les investisseuses